0: Esta es una emisión más de su programa Reflexiones, con un servidor Andrés Mares. Nuestra reflexión del día de hoy, que va a versar sobre un aspecto importante que tiene que ver con nuestro desempeño en la vida y que tiene que ver con nuestro desempeño en nuestras relaciones, y es el tema de los errores de percepción. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo podemos y solemos equivocarnos a la hora de percibir las cosas, a la hora de interpretar las intenciones de los demás, a la hora de hacernos planteamientos que pudieran estar distorsionados, porque no estamos percibiendo de una manera objetiva nuestra realidad, y en ese sentido pues nos ponemos en desventaja para generar una respuesta que sea apropiada que esté a la altura de las exigencias de un momento determinado, de una situación específica. Comencemos por eh, ahondar en la realidad de la percepción. Todos nos conectamos con lo real, con lo que está fuera de nosotros, por decirlo así, a través de nuestros cinco sentidos. La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Esos nuestros primeros instrumentos de aproximación con la realidad, es decir, captamos la realidad a través de imágenes, a través de sonidos, a través de sensaciones corporales, de olores, de texturas, de sabores, y de esa manera eh, vamos construyendo nuestra experiencia de lo que vamos viviendo cotidianamente a través de esa combinación que vamos estructurando internamente para que cobre un cierto sentido y cobre formas específicas que podamos interpretar y que tengan significado para nosotros. Pero podemos equivocarnos en la percepción ya desde ese primer nivel de contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos algún tipo de problema eh, visual, ¿no? a lo mejor no vemos bien o somos altónicos, o a lo mejor ni siquiera vemos, tenemos ceguera, y entonces ya nuestra percepción de la realidad se ve limitada, o tal vez no escuchamos bien, tenemos algún tipo de eh, pues, discapacidad auditiva, eh, o tal vez con respecto a alguno de los otros sentidos corporales, pero el hecho es que, como diría algún filósofo clásico, nuestros sentidos nos engañan. Eh, si bien son nuestra primera aproximación con la realidad, pues es una aproximación con la que hemos de ser cuidadosos, es decir, no hemos de confiarnos nada más con lo que captan nuestros sentidos, porque no es suficiente la información que podemos obtener de ella, de ellos, por una parte, y por otra parte, pues puede ser una información que captemos de manera distorsionada. Por eso, cuando usamos expresiones de no es lo que parece eh, o me, me oíste, pero no me escuchaste, pues estamos haciendo referencia precisamente a cómo podemos tener una captación de la realidad, que eso es percibir, captar algo, eh, que puede estar de alguna forma pues, distorsionada o puede ser incompleta. En un segundo nivel, pues ya nos vamos a la interpretación que hacemos de aquello que configuramos y que adquirió cierto significado a través de la información que nos dieron nuestros sentidos, pero en donde ya estamos hablando de eh, algún tipo de sentido o significado que le estamos atribuyendo a la experiencia que estamos captando con nuestros sentidos. Es decir, los seres humanos no solo captamos eh, en términos conceptuales para describir las cosas, no es que solo identifiquemos lo que es una mesa y la podamos diferenciar de lo que es una silla, sino que además tenemos en un nivel superior, porque somos seres inteligentes, tenemos la posibilidad de interpretar qué tipo de significado y qué tipo de sentido puede tener eso que estamos captando a través de nuestros sentidos. Y de esa manera, pues ya nos elevamos a un nivel de experiencia superior en el cual pues ya estamos hablando de valores, ya estamos hablando de creencias, ya estamos también considerando criterios, expectativas, que en el caso de los seres humanos, pues, constituyen ingredientes muy poderosos a la hora de que nosotros decidamos actuar o no. Es decir, a diferencia de los animales, no solamente nos movemos en un nivel instintivo para procurar pues, hacer realidad lo que está a favor de nuestra supervivencia y tratar de evitar lo que pueda atentar contra ella, sino que además los humanos tenemos la posibilidad de crear en un nivel más allá de lo físico pues relaciones, proyectos, eh, objetivos, ideas, metas, valoraciones y mismas que tienen una importancia eh, muy grande en el tema de nuestra convivencia. ¿Por qué? Porque a la hora de convivir no solo están conviviendo seres que comparten una misma naturaleza o que forman parte de una misma especie, sino que estamos hablando de seres que cada uno, tiene sus propios objetivos, tiene sus propios valores, tiene su sistema de creencias particular, y entonces ahí la interacción se puede volver tanto como compleja, también muy enriquecedora. El punto es que tenemos la posibilidad de interpretar, no sólo de describir lo que nos sucede. Cuando hablamos de descripción de lo que sucede, generalmente no suele haber problemas en nuestras relaciones, ni suele haber conflictos personales. ¿Por qué? Porque estamos todos en un común acuerdo sobre lo que son las cosas. Es decir, todos identificamos que una tabla con cuatro o tres patas, pues se llama mesa, y la función de la mesa, pues es el de facilitarnos el poder colocar objetos sobre ella y entonces podemos escribir sobre una mesa, podemos comer sobre una mesa, podemos jugar sobre una mesa y todas esas funciones están asociadas a la definición que todos compartimos de lo que es una mesa. O sea, si el mundo tuviera que ver nada más con lo conceptual y, 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 ta, y nada más tuviéramos que describir lo que sucede o lo que tenemos o lo que hacemos, pues no habría mayor problema en la convivencia humana ni habría mayor complejidad en nuestra superación personal. Sin embargo, como no solo es conceptual nuestra percepción de lo demás y de los demás, sino que también hay una interpretación en función de significados, de sentidos, de valoraciones personales, entonces ahí sí se empieza a complicar la experiencia de vida. ¿Por qué? Porque si bien todos ponen, podemos ponernos de acuerdo en lo que es una mesa, en el ejemplo que estoy utilizando, la verdad es que la situación se empieza a volver compleja cuando nos ponemos a plantear cuál tipo de mesa es más bonita, cuál tipo de mesa es mejor, porque ahí ya estamos hablando de un nivel en el cual las opiniones surgen de percepciones personales que a su vez son el resultado de una conjunción de valores, de creencias de experiencias personales acuérdense que a cada quien cuenta de acuerdo a cómo le fue en la feria bueno pues eso mismo pasa en la vida todos nos vamos formando con el transcurrir de los años ideas sobre lo que son las cosas, sobre lo que son las personas sobre lo que es cada uno de nosotros y esas ideas pueden ser compatibles o no con las ideas de otras personas en un mundo ideal esto tendría que llevarnos a enriquecer nuestras percepciones, nuestros paradigmas, nuestros mapas de lo que es el mundo. Ya hemos reflexionado en alguna otra ocasión sobre la importancia de tener bien definidos nuestros mapas del mundo, pero sobre todo cerciorarnos de que esos mapas describen la realidad del territorio y no simplemente el cómo nos gustaría que fuera el territorio. Bueno, pues ahí empiezan los problemas precisamente cuando confundimos nuestros mapas con el territorio y pretendemos que nuestros valores y creencias están siendo acordes al tipo de realidad que estamos experimentando cuando muchas veces no lo son. Y es ahí cuando hablamos de, una, de un error de percepción o como se plantea en la terapia cognitiva, una percepción distorsionada. Precisamente... Como cada quien tiene una biografía que está configurando su manera de pensar, también está configurando su manera de interpretar las cosas. Y es ahí donde nos podemos equivocar, amigas, amigos. ¿Por qué? Porque podemos ser tendenciosos a la hora de interpretar una situación o de juzgar a una persona y con frecuencia al ser pretenciosos, al ser tendenciosos, perdón, con esa interpretación, pues el, 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 el rango de error o las posibilidades de equivocarnos son muy grandes. Tenemos que ser muy cuidadosos para identificar cuáles son esos errores de percepción en los que todos solemos caer en algunas ocasiones más de un tipo que de otro, eh, o más errores unos que otros, pero todos a final de cuentas terminamos cayendo en los errores de percepción que más adelante vamos a considerar. Entonces, es importante que mi percepción sea objetiva, porque de no serlo, me voy a equivocar en mi manera de proceder. Y si me equivoco en la manera de proceder en una situación determinada, pues se van a generar consecuencias negativas para mi persona y muy probablemente para terceros. ¿Por qué? porque ya hemos hablado de las leyes que rigen al universo, a la naturaleza humana específicamente, y cuando transgredimos alguna de esas leyes, pues la naturaleza se hace cargo y genera algún tipo de correctivo a través de una consecuencia que puede ser muy radical, puede ser muy dolorosa. Pero también es importante que nuestras percepciones sean objetivas, porque si lo son, podemos aspirar a enriquecer nuestra experiencia de vida y a enriquecer nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque para ponernos en un modo idóneo para mejorar nuestra situación, lo primero que tenemos que hacer es identificarla tal y como se presenta. Yo no puedo corregir realmente algo que no estoy identificando de una manera conveniente, de una manera adecuada. Es, es como pretender Curar a alguien haciendo un mal diagnóstico. Si un doctor hace un mal diagnóstico de un padecimiento, pues no estará en condiciones de recetar el mejor tratamiento para que esa persona enferma pueda recuperarse. Y no necesariamente porque haya una mala intención o, o, o una indolencia de parte del médico, sino simplemente porque se equivocó en la percepción a la hora de hacer el diagnóstico sobre los síntomas del paciente. Entonces, si el doctor se equivoca a la hora de diagnosticar, pues va a recomendar o recetar un tratamiento que no va a ser apropiado y no solo eso, o sea, no solo no va a curar al paciente, sino que además existe el riesgo de que lo empeore porque se pueden presentar efectos secundarios. Efectos secundarios que sean por demás negativos y que puedan inclusive... Pues empeorar la situación del paciente en relación a su situación original bueno pues lo mismo nos puede pasar en la vida, en, la, en el ámbito profesional, en el ámbito social, en el ámbito familiar podemos equivocarnos puede ser que estemos de hecho actualmente equivocándonos en nuestra manera de proceder ¿por qué? porque estamos percibiendo de una manera incorrecta de una manera eh, distorsionada Algún aspecto de la situación o inclusive toda la situación podemos estarla malinterpretando debido a ese error de percepción. Y entonces ¿qué sucede? Como la percepción directamente tiene que ver con mi estado anímico, porque la genera directamente, ¿por qué? Porque lo que a final de cuentas eh, dispara, por decirlo así, mi estado anímico es el tipo de significado que está teniendo una situación en un momento específico de mi vida, un significado que está teniendo para mí. Y entonces yo reacciono o respondo frente a ese significado porque emocionalmente me indigna lo que está pasando o porque emocionalmente me ilusiona lo que está pasando o porque emocionalmente me, me inquieta lo que está pasando. En fin, todo eso que experimentamos emocionalmente cuando nos encontramos en medio de una situación está teniendo que ver directamente con el tipo de percepción y por lo tanto la interpretación que le estoy dando al acontecimiento. Si yo me equivoco en la manera de interpretar ese acontecimiento, pues anímicamente voy a encontrarme eh, fuera de lugar respecto a lo que está sucediendo y entonces voy a crear una respuesta indebida o voy a reaccionar de manera indebida frente a lo que está sucediendo y eso puede afectar un trabajo eso puede afectar mi salud eso puede afectar alguna relación importante en mi vida y las consecuencias como lo acabamos de señalar pues definitivamente serán desastrosas y no pocas veces destructivas de ahí que tengamos el cuidado eh, la responsabilidad de ser muy muy objetivos a la hora de de interpretar algo, no dejarnos llevar por suposiciones, no dejarnos llevar por prejuicios que suelen contaminar la manera en que interpretamos algo, y en todo caso mejor aprender a observar con atención, a escuchar con atención, a sentir con intuición lo que está sucediendo antes de asumir una postura. De eso se trata la reflexión del día de hoy de que aprendamos a prestar atención a lo que está sucediendo para minimizar la posibilidad de equivocarnos en la interpretación de lo que está sucediendo y por lo tanto generar una respuesta inapropiada o indebida, pero para ello necesitamos estar muy pendientes y tomar conciencia de cómo estamos interpretando nuestras situaciones, es decir, si, si agarramos y hacemos una lista de los temas que nos están preocupando al día de hoy, eh, sea porque estén implicando un desafío, sea porque estén saliendo malas cosas, por lo que fuera, pero el hecho es que nos están preocupando, lo primero que tendría que hacer frente a esa lista es cerciorarme de que no estoy cayendo en uno de los errores de percepción que a continuación examinaremos. Es decir, tomar conciencia de que no estoy distorsionando la percepción y por lo tanto la interpretación de lo que me está sucediendo para poderlo afrontar de una manera que vaya a resultar adecuada, apropiada, correcta. Inclusive, muchas veces, el solo hecho de detectar que nos estamos equivocando en la manera de interpretar lo que nos está sucediendo es más que suficiente para que la situación mejore. ¿Por qué? Porque está mejorando mi postura frente a la situación. Es decir, muchas veces somos nosotros sin darnos cuenta los que estamos creando los problemas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos estamos equivocando en nuestras percepciones. Es decir, podemos estar generando un problema en una relación específica porque nos estemos equivocando, a la hora de interpretar las intenciones de la otra parte. O puede ser que nos estemos equivocando en el trabajo porque estemos eh, malinterpretando las expectativas o definiciones de nuestro jefe o de nuestro cliente o de nuestro compañero de trabajo y entonces al no haber entendido que era exactamente lo que se esperaba de mi trabajo, pues hacer un mal trabajo. Y no necesariamente por indiferencia de mi parte o por malicia de mi parte, sino simplemente por un error de interpretación. De ahí la importancia de que seamos cuidadosos para identificar cuáles son nuestros errores habituales, porque, insisto, cada uno de nosotros suele tener la tendencia a caer en un tipo específico o en varios tipos específicos de distorsión cognitiva, como les llama les llama el doctor David Burns, que es autor de, o es uno de los grandes ponentes de la terapia eh, cognitiva en el mundo. Por cierto, quienes les interese, tiene un libro muy bueno, el, el doctor David Burns, que se llama Sentirse Bien, la editorial Spy 2. Y es un libro que precisamente nos ayuda a manejar el tema de las emociones que suelen ser deprimentes y que tienen su origen precisamente en estos vicios mentales de percepción que nos llevan a pensar que estamos viendo las cosas tal y como son en realidad cuando no son así en realidad. Es como si tuviéramos unos anteojos que no estuvieran adecuadamente graduados. Si, si, el, el, si la graduación del, del lente no es la adecuada, pues entonces yo no voy a ver exactamente las formas, no las voy a captar con exactitud las formas de las cosas que están fuera de mí. Las voy a ver de una manera borrosa, a lo mejor las voy a ver más grandes o más chicas, dependiendo de la graduación del anteojo, pero el hecho es que si no es una graduación adecuada, no podré ver las cosas tal y como son. Bueno, el mismo efecto genera una distorsión de percepción o un error de percepción. Me lleva a ver las cosas de manera borrosa, de manera incompleta, eh, de manera amplificada o simplificada respecto a cómo son en realidad. Y entonces eso implica que yo me voy a estar equivocando en mi manera de abarcar esa situación. Y entonces en la práctica eso puede significar que me voy a pasar de lanza, como decimos en nuestro país, este, voy a exagerar mi reacción o me voy a quedar corto respect, en mi reacción respecto a lo que la situación me demandaba o me exigía. Y ese es el problema con las distorsiones que me llevan precisamente a equivocarme en mi forma de proceder. ¿Por qué? Porque procesé de manera equivocada la información respecto a aquella situación o, o aquella relación que está presentando algún tipo de desafío o que de plano se encuentra en, probleme, en un problema específico porque no he respondido de una manera acertada, de una manera apropiada. También sobra decir, es muy importante que cada vez nos volvamos más objetivos en nuestra manera de percibir, porque así nos, nos evitaremos malos entendidos que surgen de malas interpretaciones. O sea, el drama, que ya hemos comentado en otras reflexiones, muchas veces se origina y se acrecienta con el tema de las expectativas. O sea, esperábamos algo de una situación específica o de una persona específica que no teníamos por qué esperar, y ahí está la esencia de nuestra distorsión, y como no lo recibimos, porque además no teníamos por qué esperarlo, pues nos, nos indignamos, nos molestamos, nos ponemos hostiles o a la defensiva y todo por un error de percepción en nuestra expectativa. Entonces vamos a ir eh, desglosando eh, la forma, las 12 formas en que podemos equivocarnos a la hora de percibir una situación específica o una relación específica. Vamos a ir viendo qué caracteriza esa distorsión. Vamos a considerar por qué son distorsiones, es decir, cuál es su discrepancia con la realidad y una vez que podamos familiarizarnos con esos errores, pues estar al pendiente de no estarlos cometiendo y este, enlistar el tipo de problemas que estamos teniendo hoy en día en nuestra vida y verificar que a la hora de considerar esos problemas no estemos distorsionándolos con alguno de estos errores. Profundizaremos pues en ellos, después de esta pausa, no se vayan. Y bueno pues, como quedamos antes del corte, ahora procedamos a considerar todas y cada una de las distorsiones eh, de percepción, o distorsiones cognitivas, como se les llama, que, en las que podemos caer, para que estemos pendientes de no seguir cayendo en alguna de ellas y entender de qué manera afectan nuestra respuesta eh, cuando a través de ellas distorsionamos nuestra percepción de la realidad. Me estoy basando en la descripción que hace precisamente el doctor David Burns eh, en su libro el Sentirse Bien, de Editorial Paidós Y bueno, la primera de ellas, la más común además es la que el doctor Bones denomina el pensamiento todo o nada. Esta distorsión se refiere a nuestra tendencia a evaluar nuestras cualidades personales recurriendo a categorías extremas, a categorías blanco-negro. ¿no? Es decir, eh, cada vez que utilizamos el nunca, el siempre, el todo, el nada, lo más probable es que estemos cayendo en un error de percepción, porque no estamos evaluando las cosas de una manera realista. ¿Por qué? Porque la vida, amigas, amigos míos, la vida rara vez es completamente blanca o negra. ¿sí? O sea, nadie es completamente brillante ni completamente tonto. Nadie es completamente atractivo ni completamente feo. Eh, 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 la cuestión es que el blanco-negro, no describen una realidad. En todo caso, lo único blanco y negro que podría plantearse como real es el nacimiento y la muerte, pero de ahí en fuera, pues todo más bien tendríamos que percibirlo en diversas tonalidades de grises. ¿sí? Cada vez que eh, cometemos un error o cada vez que tenemos la, experien la experiencia de un rechazo o cada vez que experimentamos alguna pérdida, pues solemos tender a irnos a estos ext extremos en donde pues nos sentimos una completa basura o por el contrario nos sentimos la última bebida de cola del desierto y la verdad es que pues suelen ser formas de percibir que no corresponden a la realidad porque la realidad suele ser eh, más intermedia en cuanto a las experiencias que nos otorga. Por eso hay que tener mucho cuidado de no caer en eh, estas categorías extremas porque los absolutos no existen en el universo. De tal manera que si tratas de situar tus experiencias en categorías absolutas, pues a la fuerza estarás constantemente defraudándote, constantemente experimentando frustración, porque hagas lo que hagas, nunca vas a satisfacer tus expectativas exageradas o como les llamaría una psicóloga alemana, tus expectativas neuróticas. ¿sí? Aquí lo único que se logra es una constante desacreditación personal o hacia los demás que siempre va a estar generando una especie de insatisfacción o de vacío existencial porque estás cayendo pues, en un esquema más de corte perfeccionista que en términos de excelencia personal. ¿De acuerdo? Hay que acordarnos, en la realidad lo que existe es lo que tiene un matiz de gris, no un blanco o negro absolutos. Luego está la distorsión que se llama generalización excesiva. ¿Sí? Eh, esta distorsión tiene que ver con una carga o, o, o con una tendencia específica a generalizar en exceso algo que nos salió mal, o fijarnos de una manera excesiva en un aspecto negativo de alguna cuestión que estamos eh, percibiendo en un momento determinado. En otras palabras, a través de esta distorsión, llegamos arbitrariamente a la conclusión de que algo que nos ha ocurrido una vez nos seguirá ocurriendo una tras otra de veces. En el lenguaje cotidiano es lo que solemos describir con el planteamiento famoso de que matas a un perro y ya te llaman mataperros. ¿no? Bueno, pues aquí, gracias a esta distorsión, cometemos un error y ya nos sentimos incompetentes. O pues nos dijeron que no en una primera propuesta y entonces ya generalizamos de manera excesiva y llegamos a la conclusión de que siempre nos van a decir que no cada vez que hagamos esa propuesta, o intentamos algo que no nos salió como esperábamos y ya pensamos que nunca nos va a salir. Esto es muy común, por ejemplo, en el tema de nuestras relaciones. Cuando nos rechazan, y todos hemos tenido la experiencia de rechazo, y por cierto, pues háganse la idea, amigas amigos, lo que nos quede de vida, seguiremos teniendo experiencias de rechazo, porque no somos monedita de oro que a todo mundo le agrade, a todo mundo le guste, pero el hecho es que el dolor del rechazo suele ser consecuencia casi totalmente de este tipo de generalización excesiva. Eh, es decir, solemos hacer de una negación o de una falta de, pues no sé, de acuerdo o, o de concordancia con nuestras opiniones, pues la solemos convertir en una afrenta personal. Ajá. Y ese, pues no es otro problema que el de estarnos etiquetando a nosotros mismos en función de cómo interpretamos el grado de aceptación que estamos teniendo o no con nuestras relaciones aquí lo que hay que entender y tener bien claro es que algunas veces nos saldrán bien las cosas y otras veces no pero cuando nos salgan mal o cuando nos salgan bien no significa que siempre nos van a seguir saliendo mal o que siempre nos van a salir sí, saliendo bien eh, nos van a seguir saliendo bien. No, este error de percepción nos hace caer en la trampa de pensar que si nos sucede una vez, nos seguirá sucediendo de manera continua y consecutiva. Y eso no es real, algunas veces acertaremos, otras veces nos equivocaremos. Esa es la realidad de las cosas. La tercera distorsión mental o error de percepción el doctor David Burns la llama el filtro mental. En el filtro mental tú eliges un detalle negativo de cualquier situación y centras tu atención exclusivamente en ese detalle negativo, percibiendo así que toda la situación es negativa. O sea, agarramos al todo por la parte. O sea, si hay un aspecto negativo, ya inmediatamente filtramos todo lo positivo que pueda haber en esa situación y no lo tomamos en consideración. Aquí solemos cargar las tintas hacia lo que no está bien y cometemos la injusticia de no prestar atención a lo que sí está bien, con lo cual pues asumimos una postura exagerada, una postura que no es objetiva porque solo se está fijando en una de las caras de la moneda y no perdamos de vista la moneda siempre tiene dos caras y aquí no se trata de que elijamos una sobre la otra se trata de que tengamos presentes las dos caras para que podamos afrontar la realidad de una manera más completa de una manera más competente la, el siguiente error de percepción se llama descalificar lo positivo es, es muy parecida al anterior pero es más espectacular que la anterior es decir hay individuos que no solo se fijan en lo negativo y dejan de ver lo positivo sino que hay personas y este es el problema con esta distorsión que lo positivo lo convierten en negativo es como, como alquimistas a la inversa ¿no? un alquimista eh, en antigüedad lo que buscaba era convertir el plomo en oro bueno, estos sujetos que caen en descalificar lo positivo van desarrollando la, cómo podríamos llamarle la necia capacidad de convertir lo que es una experiencia de oro en plomo y todos tenemos al menos un pariente que es así ojalá no tengas una amistad que sea así porque entonces si tienes amistades así el problema está en ti ¿eh? porque las amistades sí las elegimos a los parientes no pero las amistades sí hay que tener mucho cuidado porque descalificar lo positivo es una de las formas más destructivas de distorsión cognitiva. ¿Por qué? Porque convertimos lo que puede ser favorable, lo que puede ser provechoso, lo convertimos en algo desfavorable, en algo que nos estorba, en algo que puede inclusive hasta resultar una amenaza. Eh, lamentablemente estamos hablando de una forma de distorsión que es común. Uh -huh pero que también puede tener que ver con la depresión. O sea, mucha gente en, en estado de depresión suele tener esta característica o esta distorsión específica, que no solo no ven lo positivo, sino que lo descalifican como si no fuera positivo. Bueno, cuidado, porque ahí hay mucha soberbia y casi, casi podríamos decir, obviamente así no se plantea en la terapia cognitiva, yo lo estoy traduciendo a términos más eh, coloquiales, pero se tratan de berrinches existenciales que suelen conducir o suelen estar detrás de esta distorsión. Cuando algo no sale como esperaba, pues me, me pongo en mi modo berrinche y entonces descalifico lo positivo cuando las situaciones, cuando las personas no se presentan de la manera que a mí me gustaría. Otra forma de distorsión que además contempla dos modalidades es la de las conclusiones apresuradas. Es decir, puede ser que te apresures a, sac a sacar arbitrariamente una conclusión negativa que no está justificada por los hechos, sino simplemente por tu imaginación. ¿Mm? Y las modalidades de este error son la de la lectura del pensamiento y la del error del adivino. En la lectura del pensamiento tú supones que otras personas te hacen menos, estás convencido o convencida de que ni siquiera se toman la molestia de conocerte mejor y por lo tanto por eso te etiquetan, pero hay quien se está equivocando eres tú porque no estás corroborándolo con la realidad. Eh, de, de este tipo de distorsión surge una de mis máximas en la vida que dice así: es mejor preguntar que suponer. Rara vez te va a funcionar que supongas cuál es la intención de otra persona. Es más humilde, es más efectivo, es más práctico que mejor lo preguntes si no tienes manera de corroborarlo, pero jamás lo supongas porque vas a caer en este error que es la de la lectura del pensamiento. Por su lado, uno muy parecido que es el error del adivino, que es otra modalidad de las conclusiones apresuradas, es como si tuvieras una bola de cristal que solo te predijera lo que va a salir mal. ¿Mm? O se Imaginas que va a suceder algo malo y tomas esa predicción como un hecho, simplemente porque lo sientes, simplemente porque te inquieta, pero no hay nada que lo fundamente. No, no sé, por ejemplo, vas a tomar un avión y ya sientes que se va a caer. O estás planeando unas vacaciones y anticipas que va a salir algo mal. ¿no? La famosa ley de Murphy tiene que ver con este error de percepción en la cual tú caes en tu modo de adivino y pretendes que puedes anticipar las cosas aquí hay una clara distorsión en el sentido de que si bien tú te preparas para lo mejor no tienes por qué esperar lo peor pero muchas personas a través de esta distorsión se preparan para lo peor y pues claro, ¿qué terminan obteniendo de la vida? pues lo peor, ¿por qué? pues por la ley de la cosecha el siguiente error de distorsión se llama magnificación y minimización. Es decir, podemos estar agrandando los acontecimientos o achicándolas, achicándolos perdón, de una manera inapropiada. ¿Por qué? Porque me estoy basando en lo que yo estoy pensando que tiene que ver con la situación misma. En vez de investigar si hay fundamentos reales para determinar la dimensión de lo que está pasando también se le llama a este error de este error de percepción perdón, el truco, el truco binocular es decir, en los binoculares si tú los ves al revés eh, si los ves por los lentes más grandes pues las cosas las ves más chiquitas y más lejanas si los ves como debes de verlos que es a través de los lentes más chicos podrás ver las cosas más grandes y más cercanas bueno, pues a veces cambiamos así nuestra percepción y lo que resulta ser grave a veces no le damos importancia y lo que resulta no ser importante a veces le damos una relevancia que no deberíamos ese es el problema con este tipo de error y de distorsión luego está el razonamiento emocional o sea te basas en cómo te sientes para describir qué es lo que sucede y debería ser al revés Primero deberías de ponerte a describir, identificar qué es exactamente lo que está sucediendo, para luego determinar qué, cómo hay que sentirse frente a esa situación. Este problema suele estar muy relacionado con la famosa postergación, es decir, esa tendencia a dejar para después las cosas. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si yo sé que tengo que arreglar mi closet, lo voy dejando para después... ¿Por qué? Porque no me siento con ganas de arreglarlo. Y si no me siento con ganas de arreglarlo porque tengo flojera, porque estoy cansado, inmediatamente justifico el no hacerlo porque me siento con esa flojera o con ese cansancio. Sí, pero a ver, el que yo tenga flojera o esté cansado no es un impedimento para que de todas maneras yo arregle el closet. Por eso este error de percepción perdón, está directamente asociado a la dejadez y a la postergación no olvidemos al respecto que no importa que nos sintamos mal aún sintiéndonos mal podemos estar capacitados para hacer cosas buenas inclusive tiene más mérito hacer las cosas buenas, las cosas valiosas precisamente cuando te sientes mal el siguiente error también muy común muy destructivo es el, el que se llama enunciado debería con los debería, tratas de motivarte, pero de una manera negativa, de una manera desgastante. Es que debería de hacer esto, es que debería de hacer lo otro, es que debería dejar de hacer esto, es que debería dejar de hacer lo otro. Bueno, este tipo de enunciaciones te generan mucha presión y no pocas veces te llevan a experimentar resentimiento. Y la paradoja de proceder así es que terminas por sentirte con apatía y sin motivación alguna. El debería no suele ser una palabra específicamente ni especialmente apta para motivar. Si tú cambias el debería por el me gustaría, por el me encantaría, verás que hay una gran diferencia emocionalmente cuando te planteas las cosas así que cuando lo sigues haciendo por una carga semejante a la que generas con un debería. Sí, a lo mejor sí deberíamos en un sentido estricto, pero no perdamos de vista que aquello que debo de hacer, lo puedo hacer con gusto, aunque no me guste. Y si lo hago con gusto, aunque no me guste, lo haré mejor, lo haré antes, y el resultado, por supuesto, que será muchísimo más significativo, si lo hago en esos términos, a que si lo hago forzado por el debería. Bueno, en penúltimo lugar, está la que se llama etiquetación errónea, que tiene que ver con esa tendencia a ponernos etiquetas personales para caer en una imagen de nosotros mismos que es prácticamente negativa y que se respalda en nuestros errores. ¿Sí? Es una forma extrema de la general, generalización excesiva. Es como si la mentalidad de estas personas estuviera determinada por la siguiente expresión. La medida de una persona la dan los errores que comete. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Tendemos a hacer demasiado énfasis en nuestros errores, tendemos a fijarnos demasiado en nuestros defectos, y eso nos lleva a ese tipo de etiquetación. Claro, obviamente, si lo hacemos con nosotros, pues, ¿qué podemos esperar respecto a los demás? Tenderemos a hacerlo injustamente también con los demás. Y por último, amigas, amigos, está el error de personalización. Esta, es la, esta distorsión perdón resulta suele ser la madre de la culpa ¿por qué? porque asumes una responsabilidad ante un hecho negativo que no tienes por qué asumir porque decides arbitrariamente que lo que ha sucedido ha sido tu culpa o que se debe a tu incapacidad cuando ni siquiera eres responsable de que haya ocurrido y en ese sentido la personalización te suele hacer sentir una culpa paralizante y claro, cuando te sientes culpable no es lo mismo que cuando te sientes arrepentido el arrepentimiento te puede llevar a la corrección la culpa te paraliza bueno pues entonces ya nada más para finalizar si les parece bien hacemos un, un recuento rápido de cuáles son las distorsiones cognitivas cuáles son los errores mentales en los que solemos caer a la hora de percibir las situaciones el primero de ellos es el pensamiento, todo o nada. El segundo es la generalización excesiva. El tercer error de percepción se llama filtro mental. El cuarto es descalificar lo positivo. El quinto es hacer conclusiones apresuradas. El sexto es magnificar o minimizar una situación sin tener fundamentos para ello. El séptimo, razonamiento emocional. El siguiente, los enunciados debería, luego la etiquetación errónea, la personalización como última distorsión cognitiva. Estas son, pues, amigas, amigos míos, formas inconscientes en las que interpretamos de una manera distorsionada la situación que vivimos o los problemas que enfrentamos en un momento determinado ya que tenemos una noción más o menos clara de cuáles son estas distorsiones, estamos en condiciones de poder ser más conscientes de ellas. Y al ser consciente de ellas, pues, irlas corrigiendo de manera progresiva, de manera gradual. Es decir, si yo me estoy dando cuenta que en un problema determinado que estoy enfrentando el día de hoy, suelo caer en el todo o nada, por ejemplo, bueno, pues entonces ya me estoy dando cuenta de que estoy exagerando en mi respuesta emocional, en mi reacción personal y entonces eso permitirá que la siguiente vez que algo negativo me suceda, pues esté más al pendiente de no caer en el todo o nada o de no caer en la etiquetación errónea cada vez que me equivoque o no caer en la generalización excesiva cada vez que tenga una experiencia negativa de rechazo, de fracaso, de pérdida y así, subsecuentemente, la idea es que estemos al pendiente de que no caigamos eh, de manera recurrente en este tipo de errores de apreciación que nos llevan a errores de interpretación, que generan malos entendidos, que nos afectan emocionalmente a nosotros y a nuestras relaciones. Pues como siempre, espero que la reflexión del día de hoy haya sido de su utilidad eh, la consigna en esta semana es estar identificando nuestros errores de percepción para atraparlos en el momento, a lo mejor no será posible en el momento porque como se tratan de mecanismos inconscientes, pues precisamente no solemos darnos cuenta de cómo solemos caer en ellos, pero a lo mejor te das cuenta ya después de haber reaccionado mal, eh, ya después de ese llamado de tu conciencia porque no respondiste como era lo más conveniente y entonces no importa si ya te diste cuenta después perfecto ese es un gran avance porque con el paso del tiempo te irás dando cuenta primero después luego durante y finalmente antes de caer en esos errores de percepción cuando corregimos nuestros errores de percepción nos encontramos en un estado mucho más apropiado mucho más idóneo para proceder de una forma objetiva, de una forma realista, ante las exigencias, ante las demandas de una situación específica. Y cuando nos encontramos en ese estado idóneo, pues podemos esperar una respuesta acertada de nuestra parte y por lo tanto conclusiones, eh, este, eh, no, no conclusiones, sino consecuencias, perdón, que sean positivas y que sean constructivas en nuestras vidas. Pues es así como hemos llegado al final de una reflexión más en nuestras vidas. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima. Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need.